0: Nymphe des Brunnens. Drei Meilen hinter Dünkelspühe in Schwabenland lag vor Zeiten ein altes Raubschloss, das einen Mann festen Ritter zugehörte, Wackermann Uhlfinger genannt, die Blume der faust- und gerechten Ritterschaft, das Schrecken der schwäbischen Bundesstädte, auch aller Reisenden und Frachtführer, die keinen Geleitsbrief von ihm gelöst hatten. Wenn Wackermann seinen Küras und Helm angelegt, seine Lenden mit dem Schwert umgürtet hatte und die goldenen Sporen an seinen Fersen klirrten, war er nach der Sitte seiner Zeitgenossen ein roher, hartherziger Mann, der Rauben und Plündern für ein Vorrecht des Adels hielt, den Schwächeren befedete. und weil er selbst mannhaft und rüstig war, kein ander Gesetz erkannter als das Recht des Stärkeren. Wenn hieß Ulfinger ist im Anzuge, Wackermann kommt, viel Schrecken auf ganz Schwabenland. Das Volk flüchtete in die festen Städte und die Wächter auf den Zinnen der Wartern stießen ins Horn und verkündeten die Nahgefahr. Die geringfügigsten Beleidigungen rückte er scharf und manchen seiner Spießgesellen hatte er so zerbasedorft wie Armbrecher ach, der Menschenfreund, den Erzvater der Philanthropisten, obgleich in dem damaligen handfesten Weltalter, durch jenen barbarischen Heroismus, sein Geruch nicht so stinkend wurde vor dem ganzen Lande, wie in unseren gesitterteren Zeiten durch solch eine kraftmännische Behandlung. Dieser gefürchtete Mann war aber daheim, wenn er seine Rüstung abgelegt hatte, fromm wie ein Lamm, gastfrei wie ein Araber, ein gutmütiger Hausvater und zärtlicher Gatte. Seine Hausfrau war ein sanftes, liebevolles Weib, sittig und tugendsam, dergleichen es heutzutage wenig gibt. Sie liebte ihren Gemahl mit unverbrüchlicher Treue und stund ihrem Hauswesen gar fleißig vor, sah nicht durchs Gitter nach Bulan aus, wenn ihr Herr davon ritt, Abenteuer zu bestehen, sondern legte sich einen Rocken an von feinem Flachs wie Seide und drehte die Spindel mit geschäftiger Hand, dass sie einen Faden gewann, den die lydische Arachne für den ihrigen würde erkannt haben. Sie war Mutter von zwei Töchtern, die sie mit großer Sorgfalt tugendsam und häuslich auferzog. In dieser klösterlichen Eingezogenheit störte nichts ihre Zufriedenheit, als die freie Beuterei ihres Gemahls, der sich mit ungerechtem Gut bereicherte, Sie missbilligte diese privilegierten Raubereien in ihrem Herzen, und es machte ihr keine Freude, wenn ihr gleich die herrlichsten Stoffe mit Gold und Silber durchwirkt zu reichen Kleidern schenkte. Was soll mir der Plunder? sprach sie oft zu sich selbst. Daran seufzer und Tränen hangen. Sie warf mit geheimen Widerwillen diese Geschenke in ihre Truhe und würdigte sie keines Augenblicks bemitleidete die Unglücklichen, die in Wackermanns Haft fielen, setzte sie oft durch ihre Vorbitte in Freiheit und begabte sie mit einem Zehnerpfennig. Am Fuß des Schlossberges verbarg sich tief im Gebüsche eine ergiebige Felsenquelle, welche in einer natürlichen Grotte entsprang die nach einer alten Volkssage von einer Brunnennymphe bewohnt sein sollte, welche man die Nixe nannte. Und die Rede ging, dass sie sich bei sonderbaren Ereignissen im Schlosse zuweilen sehen ließ. Zu diesem Brunnenlust wandelte die edle Frau oftmals ganz einsam, wenn sie während der Abwesenheit ihres Gemahls außerhalb der düsteren Burgmauern frische Luft schöpfen, oder ohne Geräusch Werke der Wohltätigkeit im Verborgenen ausüben wollte. Sie beschied dahin die Armen, die der Pförtner nicht einließ, und spendete an gewissen Tagen nicht nur den Apub ihrer Tafel an sie aus, sondern trieb ihre demütige Gutherzigkeit zuweilen so weit, als die heilige Landgräfin Elisabeth, die mit stoischer Verleugnung alles widernen Gefühls mit ihrer königlichen Hand am St. Elisabethenbrunnen oft Bettlerwäsche wusch. Einstmals war Wackermann mit seinen Reisigen auf Wegelagerung ausgezogen, den Kaufleuten aufzulauern, die vom Augsburger Markte kamen, und verweilte länger, als sein Verlass war. Das bekümmerte die zarte Frau. Sie wünschte ihrem Herrn sein sei Unglück begegnet, er sei erschlagen oder in Feindes Gewalt. Es war ihr so weh ums Herz, dass sie nicht ruhen noch rasten konnte. Schon mehrere Tage hatte sie sich zwischen Furcht und Hoffnung abgeängstet. Und oft rief sie dem Zwerg zu, der auf dem Turm wacht hielt, »Klein Hänsel, schau aus! Was rauscht durch den Wald? Was trappelt im Tal? Wo wirbelt der Staub? Trappt Wackermann an?« Aber Klein Hänsel antwortete gar trübselig, »Nichts regt sich hier im Wald, nichts reut im Tal.« es war mit kein Staub, kein Federbusch weht. Das trieb sie so bis in die Nacht, da der Abendstern heraufzog und der leuchtende Vollmond über den östlichen Gebirge blickte. Da konnte sie es nicht aushalten zwischen den vier Wänden ihres Gemachs. Sie warf ihr Regentuch über, stahl sich durchs Pförtlen in den Buchenhain und wandelte zu ihrem Lieblingsplätzchen dem Kristallbrunnen umso desto ungestörter ihren kummervollen Gedanken nachzuhängen. Ihr Auge floss von Zähren, und ihr sanfter Mund öffnete sich zu melodischen Wehklagen, die sich mit dem Geräusch des Baches mischten, der vom Brunnen her durchs Gras ließ, bitte. Indem sie sich der Grotte nahte, war es ihr, als ob ein leichter Schatten um den Eingang schwebte. Aber weil es in ihrem Herzen so arbeitete, achtete sie wenig darauf, und der erste Anblick schob ihr den flüchtigen Gedanken vor, dass das einfallende Mondenlicht ihr eine Truggestalt vorlüge. Da sie aber näher kam, schien sich die weiße Gestalt zu regen und ihr mit der Hand zu winken. Darüber kam ihr ein Grausen an, doch wich sie nicht zurück. Sie stund, um recht zu sehen, was es wäre. Das Gerüchte von dem Nixenbrunnen, das in der Gegend umlief, war ihr nicht unbewusst. Sie erkannte die weiße Frau nun für die Nymphe des Brunnens, und diese Erscheinung schien ihr eine wichtige Familienbegebenheit anzudeuten. Welcher Gedanke konnte ihr jetzt näher liegen als der von ihrem Gemahl? Sie zerraufte ihr schwarzgelocktes Haar und erhob eine laute Klage. »Ach des unglücklichen Tages, Wackermann, Wackermann, du bist gefallen, bist kalt und tot, hast mich zur Witwe gemacht, und um deine Kinder zu weisen.« da sie so klagte und die Hände rang, vernahm sie eine sanfte Stimme aus der Grotte. Mathilde, sei ohne Furcht. Ich verkünde dir kein Unglück, nahe dich getrost. Ich bin deine Freundin und mich verlangt, mit dir zu kosen. Die edle Frau fand so wenig Abschrecknis in der Gestalt und Rede der Nixe, dass sie den Mut hatte, die Einladung anzunehmen. Sie ging in die Grotte. Die Bewohnerin bot ihr freundlich die Hand und küsste sie auf die Stirn, saß traulich zu ihr hin und vernahm das Wort. Sei mir gegrüßt in meiner Wohnung, du liebe Sterbliche. Dein Herz ist rein und lauter wie das Wasser meines Brunnens. Darum sind dir die unsichtbaren Mächte geneigt. Ich will dir das Schicksal deines Lebens eröffnen, die einzige Gunstbezeugung, die ich dir gewähren kann. Dein Gemahl lebt und ehe der Hahn den Morgen ausgräht, wird er wieder in deinen Armen sein. Fürchte nicht, ihn zu betrauern, der Quell deines Lebens wird früher versiegen als der seine. Vorher aber wirst du noch eine Tochter küssen, die in einer verhängnisvollen Stunde geboren, auf schwankender Waage des Schicksals Glück und Unglück dahin nimmt. Die Sterne sind dir nicht abholt, aber ein feindseliger Gegenschein raubt der Verwaisten das Glück der mütterlichen Pflege. Das betrübte die edle Frau sehr, da sie hörte, dass ihr Töchterlein der treuen Mutterpflege entbehren sollte, und sie brach in laute Zerren aus. Die Nymphe wurde dadurch gerührt. Weine nicht, sprach sie, ich will bei deinem Kindermutterstelle vertreten, wann du es nicht beraten kannst. Doch unter dem Beding, dass du mich zur Taufpate des satten Fräuleins wählest, damit ich Teil an ihr habe. Dabei sei eingedenkt, dass das Kind, so du es meiner Sorge anvertrauen willst, mir den Waschpfennig wiederbringe, den ich einbinden werde.« Frau Mathilde willigte in dies Begehr. Darauf griff die Nixe nach einem glatten Bachkiesel und gab ihr Seuchen mit dem Beifügen, denselben durch eine treue Magd zu rechter Zeit und Stunde zum Zeichen der Einladung, zur Gevatterschaft in den Brunnen werfen zu lassen. Frau Mathilde verhieß dem allen treulich nachzukommen, verlor keines dieser Worte aus ihrem Herzen und begab sich nach der Burg zurück. Die Nymphe aber ging wieder in den Brunnen und verschwand. Nicht lange hiernach trompetete der Zwerg freudig vom Turm herab, und Wackermann ritt mit seinen reisigen Wohlgemut in den Hof ein, mit reicher Beute beladen. Nach Verlauf eines Jahres merkte die tugendliche Frau, dass sie sich gesegneten Leibes fand. Sie sagte es an ihrem Herrn, der über diese Nachricht viel Freude hatte, denn er hoffte auf einen männlichen Erben. Sie aber trug große Sorge, wie sie es anstellen möchte mit der gevatterschaft Das Abenteuer vom nächsten ihm zu eröffnen, trug sie Bedenken. Da fügte sie es, dass Wackermann einen Fedebrief bekam von einem Ritter, den er beim Trunk beleidigt hatte und der mit ihm anbinden wollte auf Tod und Leben. Er rüstete sich und seine Gewappneten fleißig zu. Und als er im Begriff war, aufzusetzen und nach Gewohnheit von seiner Gemahlin sich verabschiedete, forschte sie sorgsam nach seinen Vorhaben, drang ihn wieder Gewohnheit, ihr zu sagen, gegen wen er ausziehe, und da ihr diese ungewöhnliche Neugier liebreich verwies, verhüllte sie ihr Gesicht und weinte bitterlich. Das ging dem edlen Ritter ans Herz, doch tat er sich nicht aus, saß auf und eilte zum Tummelplatz, traf mit seinem Gegner hart zusammen, erlegte ihn nach einem wackernen Rennen und kehrte triumphierend heim. Seine züchtige Hausfrau empfing ihn mit offenen Armen. Lebkoste ihn freundlich und ließ nicht ab, mit glatten Worten und den weiblichen Künsten süßer Schmeichelei ihn auszuholen, was für ein Abenteuer er bestanden habe. Er aber verschloss flug sein Herz, verwahrte alle Zugänge mit dem Riege der Unempfindsamkeit und offenbarte ihr nichts. Vielmehr höhnte er sie dieses Vorwitzes halber und sprach spottweise, »O oh Mutter Eva, deine Töchter sind noch nicht ausgeartet.« Neugier und vorwärts ist der Weiber Erbteil bis auf diesen Tag. Einer jeden hätte gelüstet, den verbotenen Baum zu plündern oder den Deckel des verpönten Schauessens aufzuheben und das darin verborgene Mäuslein davonspringen zu lassen. Verzeiht, lieber Gemahl, antwortete die kluge Frau. Die Männer haben auch ihr bescheidenen Teil aus Mutter Evens Erbschaft empfangen. Der Unterschied ist nur, dass eine gutmütige Frau für ihrem Manne kein Geheimnis hat noch haben darf. Es stimmt die Wette, wenn mein Herz euch was verhehlen könnte, dass ihr nicht ruhen noch rasten würdet, bis ihr meine Heimlichkeit abgelockt hättet. Und ich, versetzt er, gebe euch mein Wort, dass mich eure Heimlichkeit nichts kümmern wird. Es ist euch vergönnt, die Probe zu machen. Da war's, wo Frau Mathilde ihren Ehegemahl hinhaben wollte. Wohl an, sprach sie, lieber Herr, ihr wisst, dass meine Entbindung nah bevorsteht. Wenn ich nun eines gesunden Kindes genese, so sei mir vergönnt, eine von den Gevattern zu erkiesen, die das Kindlein aus der Taufe heben. Ich habe eine Freundin ins Herz geschlossen, die euch unbekannt ist. Da ist nun mein Begehrt, dass ihr nie in mich dringen wollt, euch zu sagen, wer sie sei, von wannen sie kommt, von wo sie hauset. Wann ihr mir das bei eurer ritterlichen Ehre verheißet und eurer Zusage Gnüge tut, will ich die Wette verloren haben und frei bekennen, dass der männliche Geist über die weibliche Schwachheit triumphiert. Wackermann leistete seiner Hausfrau das Versprechen unweigerlich und sie erfreute sich des guten Erfolgs ihrer schlauen List innigst. Nach wenigen Tagen genas sie eines Fräuleins. Obgleich der Vater lieber einen Sohn umarmt hätte, so ritt er doch ganz wohlgemut zu seinen Nachbarn und Gefreunden, sie zur Gevatterschaft zu laden. Sie fanden sich insgesamt an dem bestimmten Tage ein, und da die Kindbetterin das Geräusch der Wagen, das Wiehern der Pferde und das Getümmel des Hofgesindes vernahm, berief sie eine vertraute Dirne zu sich und sprach: Nimm diesen Bachkiesel. Wirf ihn stillschweigend hinter dich in den nächsten Brunnen und spute dich auszurichten, was dir bevorhin ist. Die Dirne tat nach dem Befehl ihrer Frau. Und ehe sie wieder zurückkam, trat eine unbekannte Dame in das Gesellschaftszimmer, neigte sich züchtig gegen die anwesenden Herren und Frauen, und wie das Kindlein vorgetragen wurde und der Täufer zum Becken trat, nahm sie ihre Stelle unter den Paten oben an. Jedermann machte ihr ehrerbietig Platz als einer Fremden, und sie hielt das Kind zuerst auf dem Arm über der Taufe. Alle Augen waren auf sie gerichtet. Sie war so schön, so sittsam und dabei so herrlich gekleidet in ein fliegendes Gewand von wasserblauer Seide und aufgeschlitzten Ärmeln mit weißem Atlas unterlegt. Über das war sie mit Juwelen und Perlenschmuck so reichlich behangen wie die heilige Jungfrau Zoloretto, an einem kirchlichen Galatage. Ein glänzender Saphir hielt den durchsichtigen Schleier, der in dünnen Wolken von dem Wirbel des künstlichen geschlungenen Haares längs den Schultern bis an die Fersen herabschwebte. Aber der Zipfel des Schleiers war nass, als sei er durchs Wasser gezogen. Die unerwartete Erscheinung der fremden Dame hatte die sämtliche Mitgevatterschaft der Gestalt in der Andacht gestört, dass sie vergaßen, dem Kinder einen Namen zu geben. Darum tauft es der Priester Mathilde nach dem Namen der Mutter. Nach vollbrachter Taufhandlung wurde die kleine Mathilde zu derselben zurückgebracht und alle Paten folgten nach, der Wöchnerin Glück zu wünschen und dem Patgen den Waschpfennig einzubinden. Die Kindbetterin schien bei dem Anblick der Unbekannten etwas betroffen, vermutlich aus Verwunderung, dass die Nächste so treulich Wort gehalten hatte. Sie warf einen verstohlenen Blick auf ihren Gemahl, der mit einem unausdeutbaren Lächeln antwortete und sich übrigens das Ansehen gab, als nehme er von den Fremden weiter keine Notiz. Das Patengeschenke gab jetzt der Empfängerin andere Beschäftigung. Ein goldener Regen strömte aus freigebigen Händen auf den Täufling herab. Die Unbekannte nahte sich zuletzt mit ihrer Patensteuer und täuschte die Erwartung aller Mitgevattern. Sie vermuteten von der glanzreichen Dame ein Kleinod oder einen Denkpfennig von großem Wert, besonders da sie ein seidenes Taschentuch hervorzog und solches mit großer Bedächtlichkeit voneinander schlug. Aber Frau Pate hatte nichts dreingewickelt, als einen Bisamapfel aus Holz gedreht. Sie legte diesen feierlich auf des Kindes Wiege, küsste die Mutter freundlich auf die Stirn und begab sich aus dem Zimmer. Über dieses armselige Geschenk entstund ein heimliches Flüstern unter den Anwesenden, das bald in ein spöttisches Gelächter ausbrach. Es fehlte nicht an mancherlei boshaften Anmerkungen und Spekulationen, wie sie in Wochenstuben zu sein Pflegen da aber der Ritter und seine Dame ein tiefes Stillschweigen beobachteten, so blieb den Forschern und Schwätzerinnen nichts übrig, als sich an leeren Mutmaßungen zu weiden. Die Unbekannte kam nicht wieder zum Vorschein und niemand wusste zu sagen, wo sie hingeschwunden sei. Wackermann wurde insgeheim allerdings von dem Verlangen gequält, zu erforschen, wer die Fremde gewesen sein möchte, die man, weil niemand ihren Namen wusste, die Dame mit dem nassen Schleier nennte. Nur der Scheu, als ein mannlicher Ritter, einer Weiberschwachheit sich schuldig zu machen und die Unverbrüchlichkeit seines gegebenen Wortes banden ihm die Zunge, wenn in der Stunde ehelicher Vertraulichkeit ihm die Frage auf den Lippen schwebte. Sag an, wer war Frau Pate mit dem nassen Schleier? Er gedachte ihr, das Geheimnis mit der Zeit dennoch abzulisten oder abzuleben, und rechnete dabei auf die Beschaffenheit des weiblichen Herzens, welchem die Gabe der Verschwiegenheit so wenig verliehen sei, als im Siebe die Aufbewahrung einer Flüssigkeit. Doch diesmal irrte er in der Rechnung. Frau Mathilde wusste ihre Zunge zu schweigen und bewahrte das unauflösliche Rätsel so sorgfältig im Herzen wie den Bisamapfel in ihrem Schatzkästlein. Ehe das Fräulein dem Gängelbande entwuchs, wurde die Prophezeiung der Nymphe an der guten Mutter erfüllt. Sie erkrankte plötzlich und starb, ohne Zeit zu haben, an den Bisamapfel zu gedenken oder damit nach Verfügung der Nächste zugunsten der kleinen Mathilde zu verfahren. Ihr Gemahl war eben abwesend auf dem Turnier zu Augsburg und zog mit einem Ritterdank von Kaiser Friedrichen gekrönt wieder nach Hause. Wie der Zwerg auf dem Turm seinen Herrn in der Ferne sah angeritten kommen, stieß er nach Gewohnheit ins Horn, dem Hofgesinde dessen Ankunft kundzutun. Aber er ließ nicht wie sonst einen freudigen Ton erscheinen, sondern posaunte gar eine traurige Melodie. Das fuhr dem Ritter durchs Herz und bekümmerte seine Seele. »Was für ein Schall«, sprach er, »geht mir ins Ohr. Hört ihr es, ihr Knappen?« ist das nicht Krähenruf und Totensang? Klein Hänsel verkündet uns nichts Gutes. Und die Knappen waren alle bestürzt, sahen ihren Herrn traurig an, und einer unter ihnen nahm das Wort und sprach, Das ist die Weise des Vogels, weiß Gott, wenn du Unglück ab, ist eine Leiche im Hause. Da spornte Wackermann seinen Hengst und ritt übers Blachfeld daher, dass die Funken stoben. Die Zugbrücke fiel, er sah gierig in den Schlosshof und erblickte leider das Leichenzeichen vor seiner Haustür ausgestellt, eine Laterne ohne Licht, mit einem wehenden Flor geschmückt und alle Fensterläden verschlossen. Dabei vernahm er von innen Schluchzen und Wehklagen des Gesinns, denn Frau Mathilde war eben aufgebahrt. Zu Haupten des Sarges saßen die beiden großen Töchter in Bäu und Flor gehüllt und beweinten die erbleichte Mutter mit zahllosen Tränen. Am Fuß des Sarges saß die kleine Lieblingstochter, noch unvermögend ihren Verlust zu empfinden, zerzupfte sie mit kindischer Gleichmütigkeit spielend die Überbleibse der Blumen, womit die Leiche geschmückt war. Dieser wehmütige Anblick überwältigte Wackermanns männliche Standhaftigkeit. Er weinte und jammerte laut, stürzte über den eiskalten Leichnam her, benetzte die bleichen Wangen mit seinen Tränen, drückte mit erzitterndem Munde die erstorbenen Lippen, und überließ sich ohne Scheu allen schmerzhaften Gefühlen seines Herzens. Hiernach hing er seine Waffen in die Rüstkammer auf, saß bedeckt mit einem abgekämmten Hute und einem schwarzen Trauermantel beim Sage, trug Leid um seine abgeschiedene Hausfrau und erwies ihr die letzte Ehre durch ein feierliches Totengepränge. Weil jedoch nach der Bemerkung eines großen Mannes die heftigsten Schmerzen immer die kürzesten sind, so vergaß der tiefgebeugte Witwer bald seines Herzenleides und dachte mit Ernst darauf, den erlittenen Verlust durch eine zweite Gemahlin zu ersetzen. Seine Wahl fiel auf ein wildes, rasches Weib, ganz das Gegenbild der frommen Sitzer Mathilde. Das Hausregiment nahm folglich nun eine andere Gestalt an. Die junge Frau liebte Pracht und Verschwendung, gebärtete sich stolz und gebieterisch gegen das Gesinde. Des Schlemmens und Bankettierens war kein Ende. Ihre Fruchtbarkeit bevölkerte das Haus bald mit zahlreicher Dissendenz. Die Töchter erster Ehe wurden nicht mehr geachtet und kamen ganz in Vergessenheit. Wie die Eltern Fräuleins heranwuchsen, suchte sich die Stiefmutter ihrer ganz zu entledigen. Sie wurden nach Dünkelspühl in ein Frauenkloster in die Kost verdungen. Die kleine Mathilde kam unter Aufsicht einer Amme und wurde in ein abgelegenes Stübchen versetzt, wo sie der eitlen Frau, die mit Familiensorgen sich nicht gern befasste, weit genug aus den Augen war. Ihr verschwenderischer Aufwand mehrte sich also, dass der Ertrag des Faust- und Kolbenrechtes, so unermüdet der Ritter solchem Oblag, nicht mehr hinreichte, denselben zu bestreiten. Sie sah sich oft genötigt, die Verlassenschaft ihrer Vorweserin zu spolieren, die reichen Stoffe zu vermöbeln oder von Bankern Geld darauf zu leihen. Einstmals befand sie sich in besonderer ökonomischen Verlegenheit. Sie durchsuchte Schubladen und Truhen, um etwas von Werte auszuwittern. Da stieß sie auf ein geheimes Fach eines Putzschrankes und fand darin zu ihrer großen Freude Frau Mathildens Schatzkästlein. Die funkelnden Juwelen der Diamant-Ohrringe, Ohrenspangen, Armbänder, Schürzhaken und anderem Geschmeides entzückte ihr gieriges Auge. Sie musterte alles genau durch, besaß Stück für Stück und überschlug in ihren Gedanken, welchen Gewinn dieser herrliche Fund einbringen würde. Unter diesen Kostbarkeiten fiel auch der hölzerne Bisamapfel in die Augen. Sie wusste lange nicht, was sie daraus machen sollte. Sie versuchte es, ihn aufzuschrauben, aber er war verquollen. Sie wog ihn in der Hand und befand ihn so leicht als eine taupe Nuss. Darum meinte sie, es sei irgendein lediges Ringfutteral. Und weil sie damit nichts anzufangen wusste, warf sie es als ein Ding ohne einen Wert aus dem Fenster. Zufälligerweise saß die kleine Mathilde unten im Zwingergarten und spielte mit ihrer Puppe. Wie sie die hölzerne Kugel auf dem Sande daherrollen sah, warf sie die Puppe aus der Hand und griff mit kindischer Begierde nach dem neuen Spielzeug. Hatte auch ebenso viel Freude über diesen Fund als Mama an dem ihrigen. Sie ergötzte sich viele Tage mit der Spielerei und ließ sie nicht aus der Hand. An einem schönen Sommertage lüstete der Amme mit ihrer Pflegetochter die frische Kühlung am Felsenbrunnen zu genießen. Um Wesperzeit forderte das Kind seine Honigsemmel, welche die Amme mitzunehmen vergessen hatte. Sie hatte noch nicht Lust zurückzukehren. Um nun die Kleine bei Gutem zu erhalten, ging sie ins Gebüsche, ihr eine Handvoll Himbeeren zu pflücken. Das Kind spielte indes mit dem Bisamapfel, warf ihn hin und her wie ein Fangeball, bis sein Wurf misslang und die kindische Freude in eigentlichem Verstande in den Brunnen fiel. Augenblick stund eine junge Dame da, schön wie ein Engel und freundlich wie eine Grazie. Das Kind bestürzte darüber, glaubte ihre Stiefmutter vor sich zu sehen, die sie immer schalt und schlug, wenn sie ihr unter die Augen kam. Die Nymphe aber liebkoste ihr mit sanften Worten. »Möchte nichts, liebe Kleine. Ich bin dein Pate. Komm zu mir. Sieh, hier ist dein Spielzeug, das in den Brunnen fiel.« Dadurch lockte sie das Kind zu sich, nahm es auf den Schoß, drückte es zärtlich an den Busen, herzt und küsste die kleine Mathilde und benetzte ihr Angesicht mit Tränen. »Arme Verwaiste«, sprach sie, »ich habe versprochen, Mutterstelle bei dir zu vertreten.« ich will's auch halten. Besuche mich oft. Du wirst mich stets an dieser Grotte finden, wenn du einen Stein in den Brunnen fallen lässt. Bewahre diesen Bisamapfel sorgfältig und spiele nicht wieder damit, dass du ihn nicht verlierst. Er wird dir einst drei Wünsche gewähren. Wenn du heranwächst, will ich dir mehr sagen. Jetzt kannst du's nicht fassen. Sie gab ihr noch manche gute Vermahnung, die sie für das Kindesalter schickte gebot ihr Stillschweigen. Die Amme kam zurück und die Nymphe verschwand. Heutzutage, sagt das Sprichwort, gibt es keine Kinder mehr. Vor Alters war es damit anders. Die kleine Mathilde war gleichwohl ein schlaues und kluges Kind. Sie hatte so viel Besonnenheit, gegen die Amme nichts von Frau Paten zu erwähnen, forderte bei ihrer Zuhausekunft Nähnadel und Zwirn und vernähte damit sorgfältig den bisam Apfel in das Unterfutter des Kleides. Ihr Sinn und Gedanken stunden dann nach dem nächsten Brunnen. So oft es die Witterung erlaubte, schlug sie der Aufseherin einen Spaziergang dahin vor. Und weil diese dem schmeichelhaften Mädchen nichts abschlagen konnte, und diese Neigung ihr angeboren schien, indem die Grotte der Lieblingsaufenthalt der Mutter gewesen war, gewährte sie der Kleinen diesen Wunsch desto leichter. Da wusste diese nun immer einen Vorwand zu finden, die Amme wegzuschicken. Und sobald sie den Rücken wendete, fiel der Stein ins Wasser und verschaffte dem schlauen Mädchen die Gesellschaft ihrer liebreizenden Pate. Nach einigen Jahren blühte die kleine Weise zum jungfräulichen Alter heran. Und ihre Schönheit schloss sich auf wie eine Knospe einer hundertblätterigen Rose, die unter den buntfarbigen Grasblumenpöbel verpflanzt, in bescheidener Würde hervorglänzt. Zwar blühte sie gleichsam nur im Zwingergarten. Sie lebte unter dem Gesinde versteckt. Und wenn die üppige Mutter bankettierte, kam sie nie zum Vorschein, saß auf ihrer Kammer beschäftigte sich mit häuslicher Arbeit und fand nach verändertem Tagewerk zur Abendzeit reichen Ersatz für die rauschenden Freuden, die sie entbehrte, in der Gesellschaft der Nymphe am Brunnen. Diese war nicht nur ihre Gesellschafterin und Freundin, sie war auch ihre Lehrmeisterin, unterrichtete das Fräulein in allen weiblichen Kunstfertigkeiten und bildete sie ganz nah dem Beispiel ihrer tugendhaften Mutter. Eines Tages schien die Nymphe ihre Zärtlichkeit gegen die reizvolle Mathilde zu verdoppeln. Sie schloss sie in die Armen, ließ das Haupt auf ihre Schulter sinken und war so wehmutsvoll und traurig, dass das Fräulein mit ihr sympathisierte und sich nicht enthalten konnte, einige Tränen auf die Hand ihrer Pate fallen zu lassen, die sie ihm schweigend an die Lippen drückte. Durch diese sanfte Mitempfindung wurde die Nymphe noch wehmütiger. Kind... »Sprach sie mit trauriger Stimme. Du weinst und weißt nicht, warum, aber deine Tränen sind Vorgefühle deines Schicksals. Dem Hause auf dem Berge steht eine große Veränderung bevor. Ehe der Schnitter die Sense tängelt und der Wind über die Stoppeln des Weizenfeldes weht, wird's öde und wüste stehen. Wenn die Schlossdirnen in der Abenddämmerung herausgehen, des Wassers aus meinem Brunnen zu schöpfen um mit ledigem Eimer zurückkehren, so gedenke, dass Unglück kommt. Wahre den bisam Apfel, der dir drei Wünsche gewähren wird, und gehe nicht verschwenderisch mit deinen Wünschen um. Gehab dich wohl. An dieser Stätte sehen wir uns nicht wieder. Darauf lehrte sie dem Fräulein noch einige magische Eigenschaften des Apfels, um sich derselben im Notfall zu bedienen, weinte und schluchzte beim Hinscheiden, dass sie die Worte versagten und ließ sich nicht mehr sehen. Um die Zeit der Weizenernte kamen eines Abends die Wasserträgerinnen mit ledigen Krügen in Schluss zurück. Bleich und erschrocken zitterten an allen Gliedern, als schüttete sie der Frust des Wechselfiebers. Verkündeten, die weiße Frau sitzend am Brunnen mit trauriger Gebärdung des Händeringens und Wehklagens, welches nichts Gutes uminiere. Das hatten die Kriegsleute und Waffenträger ihren Spott, meinten es sei Täuschung und Weibergeschwätz. Einige trieb die Neugier hinaus, Grund und Ungrund der Sache zu erforschen. Sie sahen die nämliche Erscheinung, fassten sich dennoch ein Herz und gingen zum Brunnen. Wie sie hinkam, war das Gesicht verschwunden, und da gab's mancherlei Glossen und Auslegungen darüber. Keiner riet jedoch auf die wahre Deutung, welche Fräulein Mathilde allein wusste, ob sie es gleich nicht laut werden ließ. Denn die Nymphe hatte ihr Stillschweigen geboten. Sie saß einsam und trübsinnig auf ihrer Kammer, unter Furcht und Erwartung der Dinge, die da kommen sollten. Wackermann Ulfinge war Weiber und Becherlehn. Seiner verschwenderischen Hausfrau konnte er nicht satt rauben und plündern. Und wenn er nicht auf Wegelagerung ausging, bereitete sie ihm tagtäglich ein Wohlleben. Berief seine Zechbrüder zusammen und unterhielt ihn im Taumel der Lüste und ließ sie nie daraus wach werden, um den Verfall seines Hauswesens wahrzunehmen. Wann Zambarschaft oder Lebensmitteln gebrach, so kam Jakob Fuggers Lastwagen oder der Venediger reiche Spedition immer neue Ausbeute. Dieser Plackereien müde, beschloss der Generalkongress des Schwäbischen Bundes, weil Abmahnung und Warnung nichts fruchteten, Uelfingers Untergang. Ehe er dachte, dass es so ernstlich gemeint sei, wehten die städtischen Bundesfahnen vor dem Tor seiner Bergfeste, und es blieb ihm nichts übrig, als der Entschluss, sein Leben teuer genug zu verkaufen. Die Bombarden und Donnerbüchsen erschütterten die Basteien, und die Ambrosschützen taten auf beiden Seiten ihr Bestes. Es hagelte Bolzen und Pfeile, und einer davon, in einer unglücklichen Stunde abgedrückt, wo Wackermanns Schutzgeist von ihm gewichen war, fuhr durchs Visier seines Helms ihm tief ins Hirn, dass er alsbald im kalten Todesschlummer dahin Durch den Fall des Pannerherrn geriet das Kriegsvolk in große Bestürzung. Einige feigherziger steckten die weißen Fahnen aus, die Mutigen rissen sie wieder herab vom Turm. Daraus merkte der Feind, dass innerhalb der Burg Unordnung und Verwirrung herrschte. Die Belagerer liefen Sturm, überstiegen die Mauren, gewannen das Tor, ließen die Zugbrücke herab und schlugen alles mit der Schärfe des Schwertes, was ihnen vorkam. Selbst die Unglücksstifterin, das verschwenderische Weib, wurde mit all ihren Kindern von den wütigen Kriegsvolken erschlagen, das gegen den räuberischen Adel so erbittert war, als nachher die Aufrührer im schwäbischen Bauernkriege. Das Schloss wurde rein ausgeplündert, in Brand gesteckt und der Erde gleichgemacht. Während des kriegerischen Tumults hielt sich Fräulein Mathilde in dem Pathumus ihres Dachstübchens ganz ruhig, hatte die Tür verschlossen und von innen verriegelt. Als sie aber merkte, dass draußen alles bunt überging und Schloss und Riegel ihr keine Sicherheit weitergeben würde, warf sie ihren Schleier über, drehte den Bisamapfel dreimal in der Hand und trat kühnlich heraus, nachdem sie das Sprüchlein ausgesprochen hatte, welches ihr die Nixe lehrte. »Hinter mir Nacht, vor mir Tag, dass mich niemand sehen mag.« Und so wandelte sie unbemerkt mitten durch das feindliche Kriegsvolk aus der väterlichen Burg, wiewohl mit hochbetrübten Herzen und ohne zu wissen, wohin sie ihren Weg nehmen sollte. Solange ihre zarten Füße ihr nicht den Dienst versagten, eilte sie von dem Schauplatz des Kreuz und der Verwüstung sich zu entfernen, bis sie von Nacht und Müdigkeit befallen unter einem wilden Birnbaum im freien Felde zu herbergen beschloss. Sie setzte sich auf den kühlen Rasen und ließ den Tränen freien Lauf. Noch einmal schaute sie nach der Gegend um und wollte sie gesegnen, wo sie die Jahre der Kindheit verlebt hatte. Wie sie die Augen aufhob, sah sie ein blutrotes Feuerzeichen am Himmel stehen, woraus sie urteilte, dass das Stammhaus aus ihrer Voreltern ein Raub der Flammen worden sei. Sie wendete ihre Augen von diesem grausenvollen Anblick weg und wünschte mit Sehnsucht, dass die funkelnden Sterne erbleichen und die Morgenröte aus Osten hervorschimmern möchte. Ehe es noch tagte und der Morgentau auf dem Grase sich in kleine Tropfen sammelte, setzte sie die ungewisse Pilgerreise fort und gelangte bald in ein Dorf, wo sie von einer gutherzigen Bäuerin aufgenommen und mit einem bisschen Brot und einer Schale Milch erquickt wurde. Von dieser Frau tauschte sie bäuerische Kleider und gesellte sich zu einer Karawane Frachtführer, die sie gen Augsburg geleiteten. In diesem trübseligen, verlassenen Zustande blieb ihr keine Wahl, als sich für Dienstmädchen zu vermieten, Falls aber außer der Zeit war, konnte sie lange keine Herrschaft finden. Graf Konrad von Schwabeg, ein deutscher Kreuzherr, auch Kastenvogt und Schirmherr des Bistums Augsburg, besaß das selbst einen Komterhof, wo er sich im Winter aufzuhalten pflegte. An seiner Abwesenheit wohnte eine Schließerin darin, Frau Gertrud genannt, die das Hauswesen regierte. Diese Frau war in der ganzen Stadt für eine Megäre ausgeschrien, kein Gesinde konnte bei ihr aushalten. Sie lärmte und toste im Haus umher wie ein Pottergeist. Das Rasse in ihrer Schlüssel fürchteten die Dirnen, wie die Kinder den Ruh bricht. Das Kleinste versehen oder auch nur ihre bösen Launen mussten Köpfe und Töpfe entgelten. Oder sie bewaffneten ihren rüstigen Arm mit einem Bund Schlüssel und bläute den Dienstmägden damit Rücken- und Lendenblau. Und wenn man ein böses Weib beschreiben wollte, so hieß es, sie sei so arg als Frau Trude im Komterhofe. Eines Tages hatte sie das Strafamt so gewaltsam ausgeübt, dass alles Gesinde entlief. Da kam die sanfte Mathilde und bot ihre Dienste an. Um ihren edlen Wuchs zu verhehlen, hatte sie eine Schulter geputzt, als sei sie verwachsen. Ihr blondes, seidenes Haar verbarg ein breites Kopftuch. Angesicht und Hände hatte sie mit Ruß bestrichen um eine arbeitsame Haut dadurch zu erkünsteln. Wie sie sich anmeldete und die Schelle an der Tür zog, steckte Frau Gertrud den Kopf aus dem Fenster. Da sie nun die seltsame Figur gewahr wurde, meinte sie, es sei eine Bettlerin und rief herab, »Hier ist kein Almosenamt. Geht in die Fugerei, Dort spendet man heller aus« und schlug das Fenster hastig zu. Frau Mathilda ließ sich dadurch nicht abschrecken. Sie schälte so lange, bis die Ausgeberin in der Absicht wieder zum Vorschein kam, diese Insolenz mit einer Lage, Scheltworten zu erwidern. Ehe sie aber ihren zahnlosen Mund öffnete, verständigt sie die das Fräulein, was ihr Begehr sei. »Wer bist du?« frug Frau Gertrud. »Und was kannst du?« Die verstellte Dirne antwortete, »Ich bin eine Weise, Mathilde, ich heiße, kann plätten, kann glätten, kann nähen und spinnen, auch sticken und stricken und Augen gewinnen, kann hacken und pochen, auch braten und kochen, bin kunstreicher Hand und flink und gewandt. Als die Wirtschafterin diese Sprüchelein hörte und vernahm, dass das nussbraune Mädchen so viel gute Talente besaß, tat sie die Tür auf, gab ihr den Mietgroschen und nahm sie in die Küche. Sie stund ihren Geschäften so treulich vor, dass Frau Gertrud ganz aus der Übung kam, Töpfe nach dem Ziel zu werfen. Ob sie gleich immer streng und mürrisch blieb, alles tadelte und besser wissen wollte, so hielt ihr doch das Dienstmädchen nie wieder Part und wehrte durch Sanftmut und Duldung den Ergießungen ihrer schwarzen Galle ab. Sie wurde leidlicher und besser als seit vielen Jahren. Zum Beweis, dass fromme Gesinde auch gut Regiment, gut Wetter, fromme und getreue Obherrn macht. Um die Zeit des ersten Schnees ließ die Hausmutter das ganze Haus fegen und reinigen, die Fenster waschen, Vorhänge aufziehen und alles um Empfang ihres Herrn zu bereiten, der mit dem bunten Gefolge seiner Diener umgeben, nebst seinem großen Schwall von Pferden und Jagdhunden zu Winters Anfang eintraf. Mathilde kümmerte sich wenig um die Ankunft des Kreuzherrn. Ihre Küchenarbeit hatte sich so gemehret, dass sie sich nicht Zeit nahm, nach ihm auszusehen. Zufälligerweise begegnete er ihr, indem sie eines Morgens Wasser schöpfte auf dem Hofe. Und sein Anblick schloss Gefühle in ihrem Herzen auf, die ihr ganz neu und fremd waren. Der schönste junge Mann, den sie je gesehen, stund vor ihr. Sein glänzendes Auge, die jovialische Miene, das Gepräge des Wohlbehagens und Überflusses, das wellenförmige, leicht gelockte Haar, das sich halb unter die beschattenen Straußfedern des männlich ins Gesicht gedrückten Hutes versteckte. Der feste Gang und edler Anstand des Mannes wirkten so mächtig auf ihr Herz, dass es ungleich geschwinder schlug und das Blut in schnellerem Umlauf brachte. Zum ersten Mal empfand sie jetzt den großen Anstand des Standes, in welchen ein unglückliches Verhängnis sie versetzt hatte, von dem, in welchem sie geboren war, und diese Empfindung drückte sie mehr als der schwere Wassereimer. Sie ging tiefsinnig in die Küche zurück und versalzte zum ersten Mal in ihrer Funktion alle Brühen, welche ihr von der Wirtschafterin einen harten Verweis zuzog. So Tag und Nacht schwebte ihr der schöne Ritter vor Augen. Es lüstete ihr oft, nach ihm zu sehen, und wenn er über den Hof ging und sie seine Spuren klingen hörte, spürte sie jederzeit Wassermangel in der Küche und eilte mit dem Eimer zum Brunnen, ob sie gleich keines Anblicks von dem stolzen Junker gewürdigt wurde. Graf Konrad schien bloß für das Vergnügen zu leben. Er verabsäumte keine Lustbarkeit und kein Freudengelag in der reichen Stadt, die der Verkehr mit den Venedigern üppig gemacht hatte. Bald gab es ein Ringelrennen, bald ein Stechen auf der Rennbahn, bei deinem Ratswechsel oder sonst eine glänzende Feierlichkeit. Auch fehlt es nicht an öffentlichen Reihentänzen auf dem Rathause oder auf dem Markte. Durch alle Straßen, wo die Edelleute den Bürgers Töchtern goldene Fingerreife und seidene Tücher verehrten, Minnespiel und gute Schwänke trieben. Als die Fastnachtsmummereien begannen, schien der Freudentaumel aufs Höchste gestiegen zu sein. Fräulein Mathilde hatte an ihm keinen Teil, saß in der rauchenden Küche und weinte schier die schmachten in Augenwund, klagte über den Eigensinn des Glücks, das seine Günstlinge mit den Freuden des Lebens stromweise überschüttete und den Unbegünstigten jeden frohen Anblick abgeizt. Ihr Herz war beklommen, ohne dass sie eigentlich wusste, warum. Dass Amor sich darin gebettet hatte, war ihr gänzlich unbekannt. Dieser unruhige Gast, der in jedem Hause Verwirrung macht, wo er herbergt, flüstert ihr am Tag tausende romanhafte Gedanken zu und unterhielt sie des Nachts mit schalkhaften Träumen. Bald Lust wandelte sie mit dem Kreuzherrn in einen Blumengarten, bald war sie zwischen die heiligen Mauern eines Klosters eingesperrt, und der Graf außen am Sprachgitter verlangte mit ihr zu kosen, und die strenge Domina wollte es nicht gestatten. Bald aber tanzte sie dennoch mit ihm in den Vorreihen auf einen fröhlichen Ball. Diese entzückenden Träume zerstörte oft plötzlich das Geklingel von Frau Gertrudens Buntschlüssel womit sie in der frühen Morgenstunde dem Gesinde zur Arbeit läutete. Doch die Ideen, welche zur Nachtzeit die Fantasie angesponnen hatte, bildete das Spiel der Gedanken den Tag über aus. Liebe scheut keine Gefahren, übersteigt Berge und Klippen, hüpft über Abgründe, findet Weg und Bahn durch die libysche Wüste und schwimmt auf dem Rücken des weißen Stiers über den stürmenden Pelagus. Die lebende Mathilde sann und klügelte so lange, bis sie ein Mittel fand, den schönsten ihrer Träume zu realisieren. Sie hatte den Bisamapfel der Pate Nixe, der ihr drei Wünsche gewähren sollte, noch im Besitz. Nie hatte sie Verlangen getragen, ihn zu öffnen und sein inneres Talent zu erproben. Jetzt kam ihr ein, den ersten Versuch, damit zu machen. Die Augsburger hatten bei Prinz Maxens Geburt Kaiser Friedrichen zu Ehren ein Herrlich Bankente angestellt – das drei Tage dauern sollte, zu welchem sie viel prälaten Grafen und Herren aus der Nachbarschaft eingeladen hatten. Dabei wurde jeden Tag um einen ausgesetzten Preis gestochen und zur Abendzeit wurden die schönen Jungfrauen zu Rathaus aufgeholt, um mit der edlen Ritterschaft zu tanzen. Und das dauerte bis an den lichten Morgen. Ritter Konrad ermangelte nicht, dieser Festivität mit beizuwohnen. zu wohnen war des Abends beim Tanz der Held der zarten Frauen und Jungfrauen. Obgleich keiner seiner gesetzmäßigen Liebe teilhaft werden konnte, denn er war ein Kreuzherr, so hatten sie ihn doch alle lieb und wert. Er war ein schöner Mann und tanzte wonniglich. Mathilde hatte den Entschluss gefasst, bei dieser Gelegenheit ein Abenteuer zu bestehen. Nachdem sie die Küche bestickt hatte und alles im Hause ruhig war, ging sie auf ihre Kammer wusch mit feiner Seife die rusige Schminke von der Haut und ließ Lilien und Rosen darauf hervorblühen. Hiernach nahm sie den Bisamapfel zur Hand und wünschte sich ein neues Kleid, so herrlich und prächtig es nur sein könnte, mit allem Zubehör. Sie öffnete den Deckel, da quoll hervor ein Stück seidenen Stoffs, das dehnte und breitete sich und rauschte wie ein Wasserstrom herab auf ihren Schoß und als sie es recht besah, war es ein völliger Anzug mit allem dazugehörig kleinen Putz und das Kleid passte ihr auf den Leib wie angegossen. Darüber empfand sie die innige Herzensfreude, die junge Mädchen zu führen pflegen, wenn sie sich für das andere Geschlecht putzen und ihre gefährliche Filetnetze ausstellen. Bei der Übersicht ihres Anzugs schmeichelte alles so sehr der weiblichen Eitelkeit, dass sie vollkommen damit zufrieden war. Darum säumte sie nicht, in ihr Vorhaben aufzuführen, sie drehte den magischen apfel in einer Hand herum und sprach, »Die Augen zu, bleibt alle in Ruhe!« Alsbald fiel ein tiefer Schlaf auf das gesamte Haus Gesinde, von der wachsamen Wirtschafterin an bis auf den Türhüter. Husch war Fräulein Mathilde zur Tür hinaus, wandelte ungesehen durch die Straßen und trat mit dem Anstande einer Grazie in den Tanzsaal ein. Es wunderte sich männiglich über die Gestalt der holdseligen Jungfrau, und auf dem hohen Söller, der rings um den Saal lief, entstund ein flüsternes Geräusch, wie wenn der Prediger auf der Kanzel Amen sagt. Einige bewunderten an der Unbekannten die Schönheit der Gestalt, andere den Geschmack der Kleidung. Noch andere verlangten zu wissen, wer sie sei und von wann sie käme, wiewohl kein Seitennachbar dem anderen über diese Frage Auskunft geben konnte. Unter den edlen Rittern und Herren, die sich herzudrängten, die fremde Jungfrau zu beäugeln, war der Kreuzer ja nicht der letzte. Ein feiner Mädchenspäher und nicht weniger als Misogyn. Ihm dünkte, er habe nie eine glücklichere Physiognomie noch einen reizenderen Wuchs gesehen. Er nahte zu ihr, zog sie zum Tanz auf. Sie bot ihm bescheiden die Hand und tanzte zur Bewunderung schön. Ihr leichter Fuß schien kaum die Erde zu berühren. Die Bewegung der Körper war aber so edel und ungezwungen, dass sie jedes Auge entzückte. Ritter Konrad bezahlte den Tanz mit der Freiheit seines Herzens. Er entbrannte gegen die schöne Tänzerin in heißer Liebe und kam ihr nicht mehr von der Seite, sagte ihr so viel Schönes vor und trieb sein Minnespiel mit solchem Ernst und Eifer wie einer unserer heutigen Romanhelden, denen Flugs die Welt zu so enge wird, wenn der Schäckerhafte Amor sie hetzt. Fräulein Mathilde war ebenso wenig Meisterin ihres Herzens. Sie siegte und wurde besiegt. Der Erstlingsversuch in der Liebe schmeichelte ihr mit erwünschtem Erfolg. Und es war ihr unmöglich, die Sympathien ihrer Gefühle unter dem Schleier weiblicher Zurückhaltung zu verbergen oder gar die Spröde zu machen. Der entzückte Kreuzherr merkte bald, dass er kein hoffnungsloser Liebhaber sei. Es lag ihm nur daran zu wissen, wer die schöne Unbekannte sei und wo sie Hause um sein Liebesglück zu verfolgen. Doch hier war alles Forschens vergebens. Sie wich allen Fragen aus, und mit vieler Mühe erhielt er nur von ihr die Zusage, den folgenden Tag nochmals den Tanz zu besuchen. Er gedachte, sie zu überlisten, wenn sie einfalls nicht Wort halten sollte, und stellte alle Bedienten auf die Lauer ihrer Wohnung, Auskunft zu schaffen, denn er hielt sie für eine Augsburgerin. Die Tanzgesellschaft aber meinte, sie gehörte zur Freundschaft des Grafen, weil ihr so schön tat und so freundlich mit ihr koste. Der Morgen war schon angebrochen, ehe sie Gelegenheit fand, dem Ritter zu entwischen und den Tanzplatz zu verlassen. Sobald sie aus dem Saal trat, drehte sie den Biesamapfel dreimal in der Hand um und sagte dazu ihr Sprüchlein. Hinter mir Nacht, vor mir Tag, dass mich niemand sehen mag. Und so gelangte sie in ihre Kammer, ohne dass die Dämmerungsvögel des Grafen, die in allen Straßen auf und ab flatterten, sie wahrnahm. Bei ihrer Zuhausekunft schloss sie das seidene Kleid in die Lade, zog die schmutzigen Küchenkleider an und gab sich in ihre Geschäfte. War früher auf, als das übrige Gesinde, welches Frau Gertrud mit dem Buntschlüssel aus dem Bett klingelte und erntete von der Wirtschafterin ein kleines Lob. Nie war dem Ritter ein Tag so lang geworden, als der nach dem Balle. Jede Stunde dünkte ihm ein Jahr. Sehnsucht und Verlangen, Zweifel, Mut und Besorgnis, das ihn die unerforschliche Schöne täuschen möchte, setzten sein Herz in Unruhe. Denn Argwohn ist der Nachtreter der Liebe und hetzte jetzt so in seinem Kopf herum, wie die Windspiele des Kreuzherrn auf dem Komterhofe. Um Wesperzeit rüstete er sich zum Balle, kleidete sich sorgfältiger als tages vorher, und die drei goldenen Ringe, das alte Abzeichen des Adels, funkelten diesmal mit Diamanten besetzt am Saume seiner Halskrause. Er war der Erste auf dem Tunnelplatze der Freude, musterte alle Kommenden mit dem Scharfblick des Adlerauges und harrte mit Ungeduld der Erscheinung seiner Ballkönigin entgegen. Der Abendstern war schon hoch am Horizont heraufgerückt, ehe das Fräulein Zeit gewann, auf ihre Kammer zu gehen und zu überlegen, was sie tun wollte. Ob sie dem Besamapfel den zweiten Wunsch abfordern oder diesen auf einen wichtigeren Vorfall des Lebens aufsparen sollte. Die treue Ratgeberin Vernunft riet ihr das Letztere zu tun. Aber die Liebe forderte das Erstere mit so viel Ungestüm, dass die Dame Vernunft nicht mehr zum Worte kam und sich endlich gar eklipsierte. Mathilde wünschte sich ein anderes Kleid, von rosa Atlas, nebst einem Juwelenschmuck so schön und prächtig, jetzt in die Königstüchter zu tragen pflegen. Der gutwillige Bisamapfel gab her, was in seinem Vermögen war, und der Anzug übertraf ihre eigene Erwartung. Sie machte wohlgemut ihre Toilette, und mit Hilfe des Talentsmanns gelangte sie von keinem sterblichen Auge bemerkt, dahin, wo sie sich sehnlich erwartet wurde. Sie war ungleich reizender als Tages vorher. Und da sie der Kreuzer erblickte, hüpfte ihm das Herz vor Freuden und eine unwiderliche Gewalt, wie die Zentralkraft der Erde, riss ihn mitten durch die Wirbel der Tänzer zu ihr hin, Empfindung ihr vorzustammeln, die Geist und Herz erschütterten. Denn er hatte bereits alle Hoffnung aufgegeben, die Jungfrau wiederzusehen. Um sich wieder zu sammeln und seine Verwirrung zu verbergen, zog er sie zum Tanz auf. Und alle Parteien traten ab, das herrliche Paar Walzen zu sehen. Wonniglich schwebte die schöne Unbekannte am Arm des flinken Ritters daher, wie die Blumengöttin im Lenz auf den Fittichen des Sephirs. Nach verendetem Tanze führte Graf Konrad die ermüdete Tänzerin, unter dem Vorwand Erfrischung zu suchen, in ein Seitengemach sagte in der Sprache eines feinen Hofmannes wie Tags zuvor viel Schmeichelhaftes. Unvermerkt aber ging die kalte Hofsprache in die Sprache des Herzens über und endete mit einer Liebeserklärung so zärtlich und innig, als sein freier zu reden pflegt, der um eine Braut wirbt. Das Fräulein hörte mit verschämter Freude den Ritter an, und nachdem ihr klopfendes Herz und die glühenden Wangen eine Zeit lang ihre Empfindung zutage gelegt hatten – und sie nun zu einer wörtlichen Erklärung ihrer Gegensinnung aufgefordert wurde, redete sie gar züchtiglich also, »Was ihr mir, edler Ritter, heute und gestern von zarter Liebe vorgesagt habt, gefällt meinem Herzen wohl, denn ich glaube nicht, dass ihr mit trügelichen Worten zu mir redet. Aber wie kann ich eurer ehelichen Liebe teilhaftig werden, da ihr ein Kreuzherr seid und das Gelübde getan habt, ehelos zu bleiben euer Leben lang?« wenn euer Sinn auf Leichtfertigkeit und Bulerei gesellt wäre, so hättet ihr all eure glatten Worte in den Wind geredet. Darum löset mir das Rätsel, wie ihr es anstellen möget, dass wir nach dem Gesetzen der heiligen Kirche also zusammengebunden werden, dass unsere eheliche Einigung bestehen mag für Gott und der Welt. Der Ritter antwortete ernsthaft und wieder: ihr redet als eine tugendliche und kluge Jungfrau. Darum will ich auf eure ehrliche Frage euch jetzt Bescheid geben und euren Zweifel lösen. Zur Zeit, als ich in den Kreuzorden aufgenommen wurde, war mein Bruder Wilhelm der Stammerbe noch am Leben. Seit der aber erbleicht ist, habe ich des Despentension erlangt, als der Letzte meines Stammes Ehelichen zu werten und dem Orden zu uns sagen, so es mir gefällt. Doch hat mich Frauenliebe nie gefesselt, bis auf den Tag, da ich euch sah. Von dem Augenblick an ward mir es mir Herzen gar anders, und ich vertraue fest darauf, dass ihr und keiner andere vom Himmel mir zum ehelichen Gemahl beschieden seid. So ihr mir nun eure Hand nicht weigert, soll unser Bündnis nicht scheiden als der bittere Tod. Bedenket euch wohl, versetzte Mathilde, dass euch nicht die Reue ankomme, vorgetan und nachbedacht hat in die Welt viel Unheil gebracht. Ich bin euch fremd, ihr wisset nicht, wie es Standes und Würden ich sei. Ob ich euch an Geburt und Vermögen gleiche oder ob ein erbogter Schimmer nur eure Augen blendet. Einem Manne euren Standes stehe, da nichts Leichtsinniges zu verheißen, aber auch seine Zusage nach Adelsbrauch unverbrüchlich zu erfüllen. Ritter Konrad ergriff hastig ihre Hand, drückte sie fest ans Herz und sprach mit warmer Liebe, das verspreche ich bei Seel und Seligkeit, wenn ihr, fuhr er fort des geringsten Mannes Kind wäret, nur eine reine und unbefleckte Jungfrau, so will ich euch ehrlich halten als mein Gemahl und euch zu hohen Ehren bringen.« Darauf zog ein Diamantring von großem Wert vom Finger, gab ihr den zum Pfand der Treue an ihre Hand, nahm dafür den ersten Kuss von ihren keuschen noch unberührten Lippen und sprach weiter, »Damit ihr kein Misstrauen in meine Zusage setzet,« so lade ich euch über drei Tage in mein Haus, wo ich meine Freunde des Prälaten- und Herrenstandes, auch andere ehrenfeste Männer, bescheiden will, unserer Ehestiftung beizuwohnen. Mathilde weigerte sich des aus allen Kräften, weil ihr der rasche Gang der Liebe des Ritters nicht gefiel und sie die Beharrlichkeit seiner Gesinnung zuvor erst prüfen wollte. Er ließ sich gleichwohl nicht abwendig machen, ihre Einwilligung zu begehren. Und sie sagte weder Ja noch Nein dazu. Wie tags zuvor schied der Gesellschaft bei Anbruch der Morgenröte auseinander. Mathilde verschwand, und der Ritter, dem kein Schlaf in die Augen kam, beriet in aller Frühe die wache Wirtschafterin und gab ihr Befehl zur Zurichtung eines prächtigen Gastmahls. Wie Freund Hein das Furchtgerippe mit der Sense. Paläste und Strohhütten durchwandert und alles, was ihm begegnet, unerbittlich mäht und wirget, so durchzog am Vorabend des Gastmahls Frau Gertrud, die unerbittliche Faust mit dem Schlachtmesser bewaffnet, Hühner- und Entenställe und trug als Ziparze des Hausflügels Leben und Tod in ihrer Hand. Von ihrem blanken Wirgestahl fielen die unbesorgten Bewohner bei Dutzenden, schlugen zum letzten Mal ängstlich die Flügel und Hühner und Tauben und dämische Kapaunen bluteten neben dem verbuhlten Puterhahn ihr animalisch Leben aus. Fräulein Mathilde bekam so viel zu rupfen, zu brühen und aufzuzäumen, dass sie die ganze Nacht den goldenen Schlaf entbehren musste. Doch achtete sie all der Mühe nicht, weil sie wusste, dass der Hochschmaus um ihretwillen eingerichtet wurde. Das Gastmahl begann, die fröhliche Wirt flog den Kommenden entgegen, und wenn der Türhüter schellte, wähnte er immer die unbekannte Geliebte sei an der Tür. Wurde sie aber geöffnet, so trat ein Prälat, eine feierliche Matrone oder ein ehrwürdiges Amtsgesicht herein. Die Gäste waren lange beisammen, und der Truchsees zögerte gleichwohl, die Speisen aufzutragen. Ritter Konrad harrte noch immer auf die schöne Braut. Als sie aber zu lang weilte, winkte er dem Tuchsess mit geheimem Verdruss, die Tafel zu beschicken. Man setzte sich und befand, dass ein Gedeck zu viel war. Niemand aber konnte erraten, wer die Einladung des Gastgebotes verschmäht hatte. Von Augenblick zu Augenblick verminderte sich die Fröhlichkeit des Gastgebers sichtbar. Es war nicht mehr in seiner Gewalt den Trübsinn von seiner Stirn zu bannen, so sehr er sich auch angelegen sein, ließ durch erzwungene Heiterkeit die Gäste bei Laune zu halten. Dieser splenitische Sauerteig säuerte gar bald den Süßteig der geselligen Freude. Und es ging im Tafelgemach so still und ernsthaft her wie bei einem Leichenessen. Die Geiger, die des Abends zum Tanz aufspielen sollten, wurden fortgeschickt. Und so endete diesmal die Fete im Komterhof ohne Sang und Klang, der sonst die Wohnung der Freude war. Die missmütigen Gäste verloren sich früher als gewöhnlich. Und dem Ritter verlangte nach der Einsamkeit seines Gemachs, um sich seinen melancholischen Harm ganz zu überlassen und über die Täuschung der Liebe ungestört nachzudenken. Er warf sich auf dem Bette unruhig hin und her, und konnte mit seinen Sinn nicht ausdenken, welche Deutung er der misslungenen Hoffnung geben sollte. Das Blut kochte in den Adern. Der Morgen kam, ehe er ein Auge geschlossen hatte. Die Diener trafen herein, fanden ihren Herrn mit wilden kämpfen, dem Anschein nach von einem heftigen Fieber befallen. Darüber geriet das ganze Haus in Bestürzung. Die Ärzte rannten Trepp auf, Trepp nieder, schrieben Ellen lange Rezepte. Und in der Apotheke waren alle Mörser im Gange, als ob sie zur Früh mitten den Leuten sollten. Aber das Krötlein Augentrost, das allein der liebe Sehnsucht lindert, hatte kein Arzt verschrieben. Darum verschmähte der Kranke Lebensbalsam und Perlentinktur. Und warf sich keinem Regime und beschwor die Ärzte, ihn nicht zu quälen, sondern den Sand seines Stunden Glases allgemach verinnern zu lassen, ohne mit hilfreicher Hand noch daran zu rütteln. Sieben Tage lang hatte sich Graf Konrad durch geheimen Kummer so abgezehrt, dass die Rosen seiner Wangen dahinwelkten, das Feuer der Augen verlosch und Leben und Odem ihm nur noch zwischen den Lippen schwebte, wie ein leichter Morgennebel im Tal, der auf den kleinsten Windstoß wartet, ihn ganz zu verwehen. Fräulein Mathilde hatte genaue Kundschaft von allem, was im Hause vorging. Es war nicht Eigensinn, nicht spröde Ziererei, dass sie die Einladung nicht angenommen hatte. Es kostete einen harten Kampf zwischen Kopf und Herz, zwischen Vernunft und Leidenschaft, ehe der Entschluss feststand, die Stimme ihres Geliebten diesmal nicht zu gehorchen. Teils wollte sie die Standhaftigkeit des raschen Liebhabers prüfen, teils fand sie Bedenken neben Wiesam-Apfel den letzten Wunsch abzunötigen, denn als Braut meinte sie, zähme ihr ein neuer Anzug. Und Frau Pater hatte ihr empfohlen, mit ihren Wünschen rettlich umzugehen. Indessen war ihr am Tage das Gastmahl gar weh ums Herz. Sie setzte sich in einen Winkel und weinte bitterlich. Die Krankheit des Ritters, davon sie sich die Ursache leicht erklärte, beunruhigte sie noch mehr. Und wie sie die Gefahr vernahm, in welcher er sich befand, war sie untröstbar. Der siebte Tag sollte nach der Prognosis der Ärzte Leben oder Tod entscheiden. Dass Fräulein Mathilde für das Leben ihres Geliebten stimmte, ist leicht zu ermessen und dass sie wahrscheinlicherweise dessen Genesung bewirken konnte, war ihr nicht unbekannt. Nur die Art, wie sie sich dabei nehmen sollte, fand große Schwierigkeit. Doch unter den tausend Fähigkeiten, welche die Liebe erweckt und aufschließt, ist auch die mit einbegriffen, dass sie erfindungsreich macht. Mathilde ging ihrer Gewohnheit nach, bei frühem Morgen zur Wirtschafterin mit ihr über die Küchenzettel Rat zu halten. Aber Frau Gertrud war so außer der Fassung, dass sie sich auf die gemeinsten Dinge nicht besinnen, noch die Wahl der Speisen ordnen konnte. Große Tränen wie die Tropfen einer Dachtraufe rollten über die ledernen Wangen. Ach, Mathilde, schluchzte sie, wir werden hier bald ausgewirtschaftet haben. Unser guter Herr wird den Tag nicht überleben. Das war eine gar traurige Botschaft. Das Fräulein gedachte, umzusinken vor Schrecken. Doch fasste sie bald wieder Mut und sprach: Verzaget nicht an dem Leben unseres Herrn. Er wird nicht sterben, sondern gesund werden. Ich habe heut Nacht einen guten Traum gehabt. Die Alte war ein lebendiges Traumbuch, machte Jagd auf jeden Traum des Hausgesindes. Und wo sie ein Habhaft werden konnte, legte sie ihn immer so aus, dass die Erfüllung bei ihr stund. Denn die anmutigsten Träume zählten bei ihr auf Hader, Zank und Scheltworte. Sag an deinen Traum, sprach sie, dass ich ihn ausdeute. Mir war, gegenredete Mathilde, als sei ich noch daheim bei meinen Mütterlein. Die nahm ich beiseite und lehrte mich das Süpplein von neuerlei Kräutern kochen, das hilft für alle Krankheit, so jemand nur drei Löffel davon genießt. Bereite dies deinem Herrn, sprach sie, und er wird nicht sterben, sondern von Stunden gesund werden. Frau Gertrud verwunderte sich höchlich über diesen Traum, enthielt sich diesmal aller sinnbildlichen Deutung. Dein Traum ist sonderbar, antwortete sie, und nicht von ungefähr. Richte flug sein Süpplein zu zum Frühstück. Ich will sehen, ob ich es über unseren Herrn vermag, dass er davon genäust. Ritter Konrad lag im stillen Hinbrüten, matt und kraftlos, schickte sich zu seiner Heimfahrt und begehrte das Sakrament der letzten Ölung zu empfangen. Da trat Frau Gertrud zu ihm hin, riss ihn durch ihre geläufige Zunge aus der Betrachtung der vier letzten Dinge und quälte ihn mit gut gemeinter Geschwätzigkeit also, dass er, um ihrer loszuwerden, verhieß, was sie begehrte. Indes bereitete Mathilde eine herrliche Kraftbrühe tat darin allerlei Küchenkräuter und köstliche Würze. Und als sie sie anrichtete, legte sie den Diamantring, welchen ihr der Ritter zum Pfand der Treue gegeben hatte, in die Schale und hieß den Diener auftragen. Der Kranke fürchtete die laute Beredsamkeit der Wirtschafterin, die ihm noch in den Ohren gelte, so sehr, dass er sich zwang, einen Löffel Suppe zu nehmen. Als er zu Boden fuhr, vermerkte er einen heterogenen Körper, den er herausfischte und zu seinem Erstaunen den Diamantring fand. Sogleich glänzte sein Auge wieder voll Leben und Jugendfeuer. Die opokratische Gestalt verschwand. Er leerte mit sichtbarer Esslust die ganze Schale aus zu großer Freude der Frau Gertrud und des Aufwarten ein Gesindes. Alle schrieben der Suppe die außerordentliche Heilkraft zu. Den Ring hatte der Ritter keinen der Umstehenden bemerken lassen. Darauf wendete er sich zu Frau Gertrud und sprach, »Wer hat diese Kost zugerichtet, die mir wohltut, meine Kräfte belebt und mich wieder ins Leben ruft?« Die sorgsame Alte wünschte, dass der auflebende Kranke sich jetzt ruhig halten und nicht zu viel sprechen möchte. Darum sprach sie, »Lasst euch nicht kümmern, gestrengter Junker, wer das Süpplein zugerichtet hat. Wohl euch und uns, dass es die heilsame Wirkung hervorgebracht hat, die wir davon hofften.« durch diese Antwort aber geschah dem Ritter kein Genügen. Er bestand mit Ernst auf der Beantwortung seiner Frage, auf welcher die Ausgeberin diesen Bescheid gab. »Es dienet eine junge Dirne in der Kirche. Aller Kräfte der Kräuter und Pflanzen kundig, die hat das Süpplein zugerichtet, das euch so wohltut.« »Führt sie alsbald zu mir«, sagte der Ritter, »dass ich ihr danke für diese Panersee des Lebens.« »Verzeihet«, erwiderte die Haushälterin, »Ihr Anblick würde euch Unlust machen. Sie gleicht an Gestalt einer Schleiereule, hat einen Höcker auf dem Rücken, ist mit schmutzigen Kleidern angetan und ihr Angesicht und Hände sind mit Rosenasche bedeckt.« »Tut nach meinem Befehl,« beschloss der Graf, »und zögert keinen Augenblick.« Frau Gertrud gehorchte, berief eilig Mathilden aus der Küche zu sich, warf ihr ein Regentuch über, das sie zu tragen pflegte, wenn sie zur Messe ging« und führte sie in diesem Aufputz in das Krankenzimmer ein. Der Ritter begehrte, dass sich jedermann entfernen sollte, und als er die Tür hatte heißen Zutun, sprach er, Mägdlein, bekenne mir frei, wie bist du zu dem Ring gelangt, den ich gefunden habe in der Schale, da du mir das Frühstück zugerichtet hast?« »Edler Ritter«, antwortete das Fräulein züchtig und sittsam, »den Ring habe ich von euch.« Ihr begabtet mich damit am zweiten Abend des Freudenreins, da ihr mir eure Liebe schwuret. Seht nun zu, ob meine Gestalt und Herkunft verdient, dass ihr euch so abgehärmt habt, als wollt ihr ins Grab sinken. Euer Zustand jammerte mich. Darum habe ich nicht länger verweilet, euch aus dem Irrtum zu ziehen. Eines solchen Gegengiftes der Liebe hatte sich Graf Konrad nicht versehen. Er bestürzte und schwieg einige Augenblicke. Aber die Gestalt der reizenden Tänzerin schwebte ihm bald wieder vor, und er konnte das Gegenbild, das er vor Augen sah, nicht damit reimen. Natürlich verfiel er auf den Gedanken, dass man seine Leidenschaft erraten habe und ihn durch einen frommen Betrug davon heilen wollte. Doch der wahre Ring, den er zurückempfangen hatte, ließ vermuten, dass die schöne Unbekannte auf irgendeine Weise mit im Spiel sein müsste. Also legte er es darauf an, die seiner Meinung nach subornierte Dirne auszuforschen, und in der Rede zu fangen. »Seid ihr die heule Jungfrau?« sprach er, »die meinen Augen gefallen hat und welcher ich meine Treue gelobet habe. So zweifelt nicht, dass ich meine Zusage treulich erfüllen werde. Aber hütet euch, mich zu betrügen. Könntet ihr die Gestalt wieder annehmen, die ihr mir vorloge zwei Nächte hintereinander auf dem Tanzplatz? Könnet ihr euren Leib schlank und eben machen wie eine junge Tanne?« »Könnt ihr die schäbige Haut abstreifen, wie die Schlange, und eure Farbe wechseln, wie das Chamäleon?« »So soll das Wort, welches ich aussprach, als ich diesen Ring von mir gab, ja und Amen sein.« Könnet ihr aber diesen Bedingungen nicht Genüge leisten, so will ich euch als eine lose Dirne stolpen lassen, bis ihr mir saget, wie euch dieser Ring ist Handen gekommen.« Mathilde erseufzte. »Ach, ist es nur der Schimmer der Gestalt, edler Ritter?« wodurch euer Auge geblendet wurde? Wehe mir, wenn Zeit oder Zufall diese hinfälligen Reize zerstöret? Wenn das Alter diesen schlanken Wuchs beugen und meinen Rücken krümmen wird? Wenn die Rosen und Lilien abblühen, die feine Haut einschrumpft und runzelt? Wenn ein Ziturggestalt, in welcher ich jetzt vor euch stehe, mir eigentümlich zugehöret? Wo wird dann eure mir geschworene Treue hinschwinden? Ritter Konrad verwundert sich über diese Rede, die für eine Küchendirne zu klug und überlegt schien. Wisset, war seine Antwort, Schönheit bestrickt der Männerherz, aber Tugend weiß es in den sanften Banden der Liebe zu erhalten. Wohl an, erwiderte sie, ich gehe euren Bedingungen, Genüge zu leisten. Eurem Herzen sei es überlassen, mein Geschick zu entscheiden. Der Kreuzherr schwankte noch immer zwischen guter Hoffnung und Furcht einer Täuschung. Er schälte die Wirtschafterin und erteilte ihr den Befehl, »Geleitet dieses Mädchen auf ihre Kammer, dass sie sich reinlich kleider, harret an der Tür, bis sie heraustritt. Ich erwarte euer Am Sprachgemach.« Frau Gertrud nahm ihre Gefangene in genauer Aufsicht, ohne eigentlich zu wissen, wohin der Befehl ihres Herrn gemeint sei. Im Hinaufsteigen frug sie, »Hast du Kleider, dich zu schmücken? Warum hast du es mir verschwiegen?« Gebricht's dir aber daran, so folge mir auf meine Kammer, ich will dir leihen, so viel du bedarfst. Hierauf beschrieb sie ihre altmodige Garderobe, worin sie vor einem halben Jahrhundert Eroberungen gemacht hatte, Stück bei Stück, mit froher Zurückerinnerung an die vormaligen Zeiten. Mathilde hatte darauf wenig Acht, begehrte nur ein Stücklein Seife und eine Handvoll Weizenklein, nahm ein Waschbecken voll Wasser, ging auf ihre Kammer und tat die Tür hinter sich zu. Frau Gertrud aber bewachte solche von außen mit großer Sorgfalt, wie ihr befohlen war. Der Kreuzherr, voller Erwartung, welchen Ausgang das Abenteuer seiner Liebe nehmen werde, verließ sein Lager, kleidete sich aufs Zierlichste und begab sich in sein Prunkgemach, musste sich lange gedulden, ehe er aus der Ungewissheit gezogen wurde und wandelte mit geschwinden Schritten unruhig auf und ab. Doch als der welsche Zeiger am Augsburger Rathaus in der Mittagsstunde auf 18 Uhr wies, flogen urplötzlich die Flügeltüren auf. Es rauschte durchs Vorgemach der Schweif eines seidenen Gewandes. Fräulein Mathilde trat herein mit Anstand und Würde, geschmückt wie eine Braut und schön wie die Göttin der Liebe, wenn sie aus dem Wahn des Olympus auf Paphos zurückkehrte. Mit dem Entzücken eines wonnetrunkenen Liebhabers rief Ritter Konrad, Göttin oder Sterbliche, wer ihr auch sein möget, seht mich hier zu euren Füßen, die Gelübden, die ich euch getan habe, durch die heiligsten Eidschwüre zu erneuern, so ihr anders würdigt Hand und Herz von mir anzunehmen. Das Fräulein hob der Ritter bescheiden auf. Edler Ritter«, sprach sie, »übereilet euch nicht mit euren Gelübden. Ihr seht mich hier in meiner wahren Gestalt. Übrigens bin ich euch unbekannt.« ein glatt Gesicht hat manchen Mann betrogen. Noch ist der Ring in eurer Hand. Flugs zog ihn Graf Konrad vom Finger. Nun spielte er an ihrer Hand und das Fräulein ergab sich dem heutenden Ritter. Ihr seid von nun an mein Auserwählter, sprach sie, dem ich mich länger nicht verhehlen kann. Ich bin Wackermann Uhlfingers des ehrenfesten Ritters Tochter, dessen unglückliches Geschick euch, Sonderzweifel, nicht verborgen ist. Bin kümmerlich dem Einsturz des väterlichen Hauses entronnen und hab in eurer Wohnung, wie wohl in armseliger Gestalt, Schutz und Sicherheit gefunden.« Hierauf erzählte sie ihm ihre Geschichte und verschwieg ihm auch die Heimlichkeit mit dem Bisamapfel nicht. Graf Konrad dachte nicht mehr daran, dass er zum Sterben krank gewesen war, lud auf den folgenden Tag alle Gäste wieder, die zuvor sein Trübsinn so früh auseinandergescheucht hatte, hielt öffentliche Verlobung mit seiner Braut, und als er Truchsees aufgezogen hatte und nun herumzähte, fand er, dass kein Gedeck zu viel war. Darauf trat der Ritter aus dem Orden, verließ den Komterhof und vollzog sein Beilager mit großer Pracht. Bei dieser merkwürdigen Hausveränderung bewies sich die geschäftige Martha, Frau Gertrud, ganz untätig. Als sie Fräulein Mathildens Kammertür bewachte und bei Eröffnung derselben eine stattlich gekleidete Dame zum Vorschein kam, war ihr Erstaunen so groß, dass sie rücklings vom Sessel fiel, einen Schenkel ausrenkte und lendenlahm blieb ihr Leben lang. Die Neuvermähten erlebten zur Augsburg das Spiel ja ihrer Ehe in Wonne und unschuldsvoller Freude, wie das erste Menschenpaar im Garten Eden. Von den Gefühlen der wohltätigen Leidenschaft durchdrungen, vertraute die junge Frau an den Busen ihres Eheherrn gelehnt, auf die Empfindung ihrer Glückseligkeit seinem Herzen an, das sie als ein unbegrenztes Eigentum besaß. »Mein herzgeliebter Herr«, sprach sie einmal mit dem Ausdruck des innigsten Gefühls. »In eurem Besitz ist mir nun kein Wunsch mehr übrig. Ich erlasse meinen Bisamapfel die Erfüllung des dritten Wunsches mit Freuden. Habt ihr aber irgendeinen verborgenen Wunsch in eurem Herzen, so tut mir es kund. Ich will ihn zu dem meinigen machen, und zur Stunde soll er euch gewährt sein.« Graf Konrad schloss sein trautes Weib zuherzig in die Arme. Und beteuerte ihr hoch, dass außer der Fortdauer seiner Ehe für ihn nichts wünschenswert auf Erden sei. Also verlor der Bisamapfel in den Augen seiner Besitzerin allen Wert und sie behielt ihn nur zum dankbaren Andenken der Pate Nixe. Graf Konrad hatte noch eine Mutter am Leben, die auf ihrem Wittum zu Schwabeck wohnte, welcher die fromme Schnur aus Kindsliebe die Hand zu küssen, groß verlangen trug um den wackeren Sohn, den sie geboren hatte, ihr zu verdanken. Doch der Graf lehnte immer die Wallfahrt zur Mutter unter scheinbaren Vorwand ab und brachte dagegen eine Lustreise auf einen ihm unlängst heimgefallenen Lehnenvorschlag, unfern von Wackermann zerstörter Burg gelegen. Mathilde willigte gern da rein, um die Gegend wieder zu besuchen, wo sie ihre erste Jugend verlebt hatte. Sie besuchte die Trümmer in der väterlichen Wohnung, Beweinte die Asche ihrer Eltern, ging zum nächsten Brunnen und hoffte, dass ihre Gegenwart die Nymphe einladen würde, sich ihr zu versichtbaren. Mancher Stein fiel in den Brunnen ohne die gehoffte Wirkung. Selbst der Bisamapfel schwamm als eine leichte Wasserblase oben auf, und sie musste sich die Mühe nehmen, ihn selbst wieder herauszufischen. Die Nymphe kam nicht mehr zum Vorschein, ob ihr gleich wieder eine Gevatterschaft bevorstund, denn Frau Mathilde war nah dabei, ihrem Herrn mit einem Ehesegen zu erfreuen. Sie gebar einen Sohn, schön wie ein Götterknabe, und die Freude der Eltern war so groß, dass sie ihn schier aus heißer Liebe erdrückten. Die Mutter ließ sie nicht aus ihren Armen und spähte jeden Atemzug des kleinen unschuldigen Engels, obgleich der Graf eine weise Amme gedungen hatte, die das Kindleins pflegen sollte. Aber in der dritten Nacht, da alles im Schloss vom Taumel eines Freudenfestes in tiefen Schlaf begraben lag, wandelte der Mutter auch ein sanfter Schlummer an. Und als sie erwachte, weg war das Kind aus ihren Armen. Bestürzt rief die erschrockene Gräfin, »Amme, wo habt ihr mein Kindlein hingelegt?« Die Amme antwortete, »Edle Frau, das harte Herrlein ist in euren Armen.« Bett und Zimmer wurden ängstlich durchsucht, aber nichts gefunden, außer einige Blutströpflein auf dem Fußboden des Gemachs. Wie das die Amme inne ward, erhob sie groß Geschrei. »Ach, das ist Gott und alle Heiligen, Erbarme! Der Werwolf ist da gewesen und hat das Kindlein davon getragen!« Die Kindbetterin krämte sich über den Verlust des heutigen Knaben, bleich und mager, und der Vater war untröstbar. Obgleich der Werwolfsglauben in seinem Herzen kein Senfkorn aufwog, so ließ er sich doch von dem Weibergeschwätz, da er sich der Sache auf keine Weise zu erklären wusste, übertäuben, tröstete seine trostlose Gemahlin, die aus Gefälligkeit für ihn, der alle Traurigkeit hasste, sich zwang, eine heitere Mine anzunehmen. Die Schmerzenstilgerin, die wohltätige Zeit, heilte endlich die mütterliche Herzwunde, und die Liebe ersetzte den Verlust durch einen zweiten Sohn. Grenzenlos war die Freude über den schönen Stammerben im gräflichen Palast. Der Graf bankettierte frohen Muts mit seinen Nachbarn eine Tagreise ringsumher. Der Freudenbecher ging ohne Unterlass aus Hand in Hand, von Wirt und Gästen bis zum Türhüter herum, auf die Gesundheit des Neugeborenen. Die besorgte Mutter ließ das Kindlein nicht von sich. Er wehrte sich des süßen Schlafes, solange es ihre Kräfte erlaubten. Da sie aber endlich den Forderungen der Natur nachgeben musste, nahm sie die goldene Kette vom Hals, umschlang damit das Knäbleins Leib und befestigte das andere Ende davon an ihrem Arm, gesegnete sich und das Kind mit dem heiligen Kreuz, auf das der Werwolf keine Macht noch Gewalt darin finden möchte, und bald darauf überfiel sie ein unwiderstehlicher Schlaf. Als sie der erste Morgenstrahl erweckte, o oh Yamada, war der süße Knabe aus ihren Armen verschwunden. Im ersten Schrecken rief sie vormals: Amme, wo habt ihr mein Kindlein hingelegt? Und die Amme antwortete wiederum: Edle Frau, das zarte Herrlein ist in euren Armen. Alsbald sähe sie nach dem goldenen Kettlein, das sie um den Arm geschlungen hatte, befand das ein Gelenk mit einer scharfen stählernen Schere mitten in zwei war und starb in Ohnmacht vor uns Entsetzen hin. Die Amme machte Lärm im Hause. Das Gesinde eilte voller Bestürzung herbei, und da der Graf Konrad hörte, was sich zugetragen hatte, entbrannte sein Herz von Wut und Eifer. Er zückte sein ritterliches Schwert, Sinnes der Amme das Haupt zu spalten. »Verruchtes Weib«, donnerte er mit furchtbarer Stimme gab ich dir nicht geheimen Befehl, wach zu bleiben die ganze Nacht und kein Auge von dem Knaben zu verwenden, damit, wenn das Ungetüm käme, ihn der schlafenden Mutter wegzurauben, du durch dein Geschrei das Haus rege machst, damit wir den Werwolf vertrieben? Schlaf nun, du Schläferin, den langen Todesschlaf!« Das Weib fiel auf die Knie vor ihm nieder. »Gestrenger Herr«, sprach sie, bei Gottes Barmherzigkeit beschwöre ich euch, wirkt mich augenblicks, damit ich die Schandtat mit ins Grab nehme, die meine Augen gesehen haben und die mir weder Geheiß noch Lohn abdringen soll, wofern sie nicht die Folter herauspresst. Der Graf staunte. Welche Schandtat? Frug er, hast du mit Augen gesehen, die so schwarz ist, dass deine Zunge sich weigert, sie auszureden? Lieber bekenne mir ohne Folter, was dir kund worden ist, als eine treue Magd. Herr! seufzte die Dirne. Was treibt euch euer Unglück zu erfahren? Besser ist, dass das schreckliche Geheimnis zugleich mit meinem Leichnam verscharret werde in das kühle Grab. Durch diese Rede wurde Graf Konrad nur noch begieriger, das Geheimnis zu erfahren. Er nahm das Weib beiseite in sein heimliches Zimmer und durch Drohungen und Verheißungen bewogen eröffnete sie ihm, was er zu wissen gern wäre, überhoben gewesen. »Eure Gemahlin«, sprach sie, Sollt ihr wissen, Herr ist eine schändliche Zauberin. Aber sie liebt euch unermesslich und ihre Liebe geht so weit, dass sie euch ihrer eigenen Leibesfrucht nicht verschonet, um daraus ein Mittel zu bereiten, eure Gunst und ihre Schönheit unwandelbar zu erhalten. In der Nacht, als alles in großer Sicherheit schlief, stellte sie sich, als sei sie eingeschlummert. Ich tat das Nämliche, weiß nicht warum. Bald darauf rief sie mich beim Namen, aber ich achtete nicht darauf und fing an zu röcheln und zu schnarchen. Da sie nun vermeinte, ich sei fest eingeschlafen, saß sie rasch im Bett auf, nahm das Kindlein, drückte es an den Busen, küsste es inniglich und lispelte bitte dazu die Worte, die ich deutlich vernahm. »Sohn der Liebe, wert ein Mittel, mit deines Vaters Liebe zu erhalten. Geh jetzt zu deinem Brüderlein, du kleine Unschuld, dass ich aus neunerlei Kräutern und deinem Knöchlein einen kräftigen Trank bereite, der meine Schönheit und deines Vaters Gunst mir bewahre.« Als sie das gesagt hatte, zog sie eine Diamantnadel scharf wie ein Dolch aus den Haaren, stieß solche dem Kindlein flugs durchs Herz, ließ es ein wenig ausbluten, und da es nicht mehr zappelte, legte sie es vor sich hin, nahm den Bisamapfel, murmelte dazu einige Worte, und da sie den Deckel abhob, loderte daraus empor eine lichte Feuerflamme, wie aus einer Pechtonne, welche den Leichnam in wenigen Augenblicken verzehrte. Die Asche und Knöchlein sammelte sie sorgfältig in eine Schachtel und schob sie unter die Bettlade. Darauf rief sie mit ängstlicher Stimme, als führ sie plötzlich aus dem Schlaf auf: Amme, wo habt ihr mein Kindlein hingelegt? Und ich antwortete mit Furcht und Grausen, ihre Zauberei fürchtend: Edle Frau, das zarte Herr allein ist in euren Armen. Darüber fing sie an, sich ganz trostlos zu gebärden, und ich lief aus dem Zimmer, unter den Schein Hilfe zu rufen. Seht, gestrenger Herr, das ist der Verlauf der schändlichen Tat, die euch zu offenbaren ihr mich gedrungen habt. Bin erbötig, die Wahrheit meiner Aussage durch einen glühenden Stab Eisen zu erhärten, den ich mit bloßen Händen tragen will, dreimal dem Schlosshof auf und nieder. Ritter Konrad stund wie versteint, konnte lange Zeit kein Wort vorbringen. Nachdem er sich wieder gesammelt hatte, sprach er: Was bedarf's der Feuerprobe? Euren Worten ist der Stempel der Wahrheit aufgedrückt. Ich fühl's und glaub's, dass alles so ist, wie ihr saget. Behaltet das christliche Geheimnis in euren Herzen fest verschlossen und vertraut dass keinem Menschen, auch nicht dem Pfaffen, wenn ihr ihm weichtet. Ich will euch einen Ablassbrief vom Bischof von Augsburg lösen, dass euch diese Sünde nicht soll zugerechnet werden, weder in dieser noch in jener Welt. Jetzt will ich mit verstelltem Angesicht zu der Natter hineintreten. Da habt wohl Acht, dass ihr, wenn ich sie umarme und ihr Trost einspreche, die Schachtel mit den toten Gebeinen unter dem Bettlader hervorzieht und unbemerkt mir solche überantwortet. Mit leichtem wölkter Stirn und dem Blick eines gerührten, aber noch standhaften Mannes trat er in das Gemach seiner Gemahlin, die ihren Herrn mit schuldlosem Auge, wie wohl mit hochbetrübter Seele schweigend empfing. Ihr Angesicht glich eines Engels angesichte und dieser Anblick löschte Wut und Grimm, Davon sein Herz in Brand war plötzlich aus. Den Geist der Rache milderte Mitleid und Bedauernis. Er drückte die unglückliche Frau herzlich an den Busen und sie überströmte sein Gewand mit wehmutsvollen Tränen. Kursete freundlich mit ihr und sputete sich dem Schauplatz des Grauens und Entsetzens bald wieder zu verlassen. Die Amme hatte indes ausgerichtet, was ihr befohlen war und überlieferte dem Grafen insgeheim das schauderhafte Knochenbehältnis. Es kostete einen schweren Kampf in seinem Herzen, ehe er einen Entschluss fasste, was er mit der vermeinten Zauberin tun sollte. Endlich wurde er Rats, ohne Spuk und Aufsehen sich ihrer zu entledigen. Er saß auf und ritt gegen Augsburg, vorher aber tat er dem Hausmeister Befehl. Wenn die Gräfin nach neun Tagen hervorgeht aus ihrem Gemach, um nach Gewohnheit zu baden, so lasse die Badstube wohl hitzen und verriegelt aus, wenn auswendig die Tür, dass sie im Bade verschmachte vor großer Hitze und nicht bei Leben bleibe. Der Hausmeister vernahm diesen Befehl mit großer Betrübnis und Wehmut, denn alles Hausgesinde liebte die Gräfin Mathilde als eine sanfte und gutmütige Gebieterin. Doch wagte er nicht gegen den Ritter den Mund aufzutun, weil er dessen großen Ernst und Eifer wahrnahm. Am neunten Tage befahl Mathilde das Bad zu heizen Sie gedachte, ihr Gemahl werde nicht lange in Augsburg verweilen und sie wollte, dass bei seiner Rückkehr alle Spuren des traurigen Wochenbettes sollten vertilgt sein. Als sie in das Badgemach hineintrat, zitterte die Luft sichtbar um sie her vor großer Hitze. Sie wollte zurücktreten, aber ein starker Arm stieß sie mit Gewalt in die Badstube hinab und sogleich wurde auch die Tür von außen verriegelt und verschlossen. Sie rief vergebens um Hilfe. Niemand hörte, das Feuer wurde nur heftiger angeschürt, dass der Ofen hochrot glühte wie ein Töpferofen. Aus diesen Umständen erriet die Gräfin leicht, was ihr vorgehe. Sie ergab sich daran zu sterben, nur der schändliche Verdacht, den sie ahndete, marterte ihre Seele mehr als der schmächliche Tod. Sie nützte die letzten Augenblicke der Besinnung, zog eine silberne Nadel aus den Haaren und schrieb damit an die weiße Wand des Gemachs diese Worte. Gehabt dich wohl, Konrad. Ich sterbe auf deinen Befehl willig, aber schuldlos. Darauf warf sie sich auf ein Ruhbettlein nieder, ihren Todeskampf zu beginnen. Aber unwillkürlich strebt die Natur zu der Zeit, wenn das böse Stündlein kommt, ihrer Zerstörung vorzubeugen. In dem Angstgefühl der erstickenden Hitze warf sich die unglückliche Sterbende hin und her, da entfiel ihr der bisames Apfel, den sie stets bei sich trug, zur Erde. Augenblicklich ergriff sie ihn und rief: O Pate Nixer, steht es in deiner Macht, so befreie mich von meinem schandbaren Tode und rette meine Unschuld. Sie schrub hastig den Deckel auf. Da stieg aus dem Wiesam Apfel hervor ein dichter Nebel, der sich über das ganze Gemach ausbreitete und der Gräfin angenehme Kühlung gewährte, dass sie keine Angst und Hitze mehr empfand. Entweder hatten die wässrigen Dünste aus der Felsengrotte die Glut verschlungen, oder Frau Pate hatte Vermöge der Antipathie der Naiaden gegen das Element des Feuers ihren natürlichen Feind besiegt. Die Dunstwolke sammelte sich in eine Gestalt, und Mathilde, die jetzt nicht mehr zu sterben gedachte, erblickte mit unaussprechlicher Wonne die liebevolle Nymphe vor sich, in ihren Arm den zarten Säugling mit einem Westerhemdlein angetan und an der Hand das ältere Herrlein in weißen Flügelkleider mit rosenfarbenen Bandschleifen. »Willkommen, geliebte Mathilde«, redete die Nymphe sie an, »wohl dir, dass du den dritten Wunsch, den dir der Apfel gewähren sollte, nicht so leichtsinnig wie die beiden ersten verschwendet hast. Hier sind die zwei lebendigen Zeugen deiner Unschuld, welche dich über die schwarze Verleumdung, unter welcher du schier erlagest, werden triumphieren lassen. Der Unstern deines Lebens hat dich zum Untergange geneigt.« Hinfort wird dir der Apfel keinen Wunsch mehr gewähren, denn von nun an bleibt dir nichts mehr zu wünschen übrig. Aber das Rätsel deines traurigen Geschicks will ich dir lösen. Wisse, dass die Mutter deines Gemahls, die Stifterin, alles Unglücks sei. Dieser stolzen Frau war die Vermählung ihres Sohnes ein Durchstich ins Herz. Sie wusste nicht anders, Graf Konrad habe den Adel seines Hauses durch Aufnahme einer Küchendirne ins Ehebett geschändet. Sie stieß Flur und Verwünschung gegen ihn aus und erkannte ihn nicht mehr für den Sohn ihres Leibes. All ihr Sinnen und Dichten war darauf gestellt, dich zu verderben, wie wohl die Wachsamkeit deines Gemahls diesem boshaften Vornehmen immer gesteuert hat. Dennoch ist es ihr gelungen, auch diese durch eine gleißnerische Amme zu hintergehen. Durch große Verheißung hat sie dies Weib dahin vermocht, deinen erstgeborenen Sohn im Schlafe dir aus den Armen zu reißen und ihn wie ein Hündlein ins Wasser zu werfen. Glücklicherweise wehte sie den Brunnen meiner Felsenquelle zu dieser Schandtat. Ich empfing den Knaben mit liebevollen Armen und pflegte sein als eine Mutter. Ebenso vertraute sie mir auch den zweiten Sohn meiner geliebten Mathilde. Diese trugvolle Amme wurde deine Anklägerin. Sie überredete den Grafen, du seist eine Zauberin. Eine salamandrische Flamme aus dem Bisamapfel, dessen Geheimnis du sorgsamer hättest bewahren sollen, habe die Knaben verzehrt, um aus ihrer Asche einen Lebestrank zu bereiten. Sie schob deinem Gemahl ein Gefäß mit Tauben und Hühnerknochen, gefüllt in der Hand, die er für überbleibsel seiner Kinder erkannte, und Befehl gab, dich in seiner Abwesenheit im Bade zu ersticken. Voll Reue und Verlangen, diesen grausamen Befehl womöglich noch zurückzunehmen, eilte er jetzt von Augsburg her, ob er dich gleich noch für schuldig hält. In wenigen Stunden wirst du gerechtfertigt an seinem Busen legen. Nachdem die Nymphe ausgeredet hatte, bog sie sich über das Angesicht der Gräfin, küsste sie auf die Stirn und ohne eine Antwort zu erwarten, hüllte sie sich in ihren dichten Dunstschleier und verschwand. Die Diener des Grafen waren indessen geschäftig, das erloschene Feuer wieder anzufachen. Es dünkte ihnen immer, als hörten sie inwendig Menschenstimmen, woraus sie urteilten, dass die Gräfe noch am Leben sei. Aber all ihre Mühe und Gebläse war vergebens. Das Holz fing so wenig Feuer, als wenn der Ofen mit Schneeballen wäre geheizt worden. Bald darauf kam Graf Konrad angeritten und frug ängstlich, wie es um seine Gemahlin stehe. Die Diener erstatteten Bericht, wie sie das Bad wohl gehitzt hätten, dass aber das Feuer plötzlich erloschen sei und aller Vermutung nach die Gräfin noch lebe. Das erfreute sein Herz gar höchlich. Er trat an die Tür und rief durch Schlüsselloch, »Lebst du, Mathilde?« Und die Gräfin vernahm die Stimme ihres Gemahls und antwortete, »Geliebter Herr, ich lebe und meine Kindlein leben.« Entzückt von dieser Rede ließ der ungeduldige Graf, da die Schlüssel nicht gleich bei Handen waren, die Tür einschlagen, stürzte ins Badegemach zu den Füßen seiner frommen Gemahlin, benetzte ihre unbefleckten Hände mit tausend Reuigen Tränen, brachte sie und die heuten Liebespfänder unter Jubel und Frohlocken des ganzen Hauses aus der fürchterlichen Sterbekammer in ihr Gemach zurück und vernahm aus ihrem Munde den ganzen Verlauf der schändlichen Verleumdung und des Kinderraubs. Alsbald gab er Befehl, die bübische Amme zu greifen und in die Badstube zu sperren. Da fing das Feuer im Ofen an, lustig zu brennen, und die Flammen wirbelten hoch empor und das teuflische Weib schwitzte ohne Verzug ihre schwarze Seele aus. Musik